0: Figma, l'enfant prodige qui a su défier les géants de la créativité, rejoint finalement Adobe. Historique, avenir, on décrypte et analyse cette actualité folle ensemble dans Parlons Design. Parlons Design, Parlons design. Parlons design saison 5 est supporté par ZK4S Theory, le site des product design. Salut, c'est Romain Boschna. bienvenue dans Parlons Design pour parler d'un sujet qui a énormément excité euh, le monde du design, enfin en tout cas fait parler le monde du design ces derniers jours, le fait que Adobe va racheter Figma pour 20 milliards d'euros. C'est une actu à laquelle on s'attendait pas vraiment, qui est un peu sortie de nulle part, euh, qui vient tout à fait rebattre euh, l'écart des logiciels de product design, d'interface de, design en tout cas, euh, et donc je me suis dit bah, c'est l'occasion un peu pour parler ensemble de l'histoire de Figma, d'où ça vient, euh, que, comment ça a grandi de, à une vitesse hallucinante euh, voilà c'était un petit peu l'occasion et derrière d'essayer de pousser les analyses un petit peu plus loin que ce qu'on a pu voir dans beaucoup d'articles qui m'ont pas mal déçu je dire ok est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre euh, Adobe qui rachète Figma bon c'est bien sympa mais je pense qu'il y a des trucs clairement plus intéressants à analyser et dans lesquels se projeter pour l'avenir. Donc voilà, je vous ai fait ma petite analyse et je vais vous partager tout ça dans parlons de design. Alors, ce qui est intéressant déjà, si on analyse un petit peu le contexte pour remettre pour vous redire très rapidement ce qui s'est passé, euh, Adobe XD qui était la solution d'Adobe qui venait très con très clairement concurrencer Figma, euh, qui était hyper euh, bien en tout cas dans, dans ses premières versions, qui a eu des, des grosses premières années avec beaucoup d'innovation, un très bon module notamment euh, de d'auto-animate euh, d'un écran à l'autre qui est hyper qualitatif, euh, plein de features qui viennent s'intégrer dans, dans l'environnement Adobe. Ces dernières années, on voyait vraiment un ralentissement de l'évolution de, de ce logiciel-là, moins de mise à jour, notamment les derniers mois, là je crois que ça faisait depuis avril qu'il n'y avait pas une mise à jour, c'était assez étonnant, Adobe avait un petit peu abandonné sur ce terrain-là face à Figma qui prenait des grosses parts de marché, et c'est suite à ça que euh, bah, le, le 15 septembre, il me semble, euh, Adobe a annoncé racheter Figma pour 20 milliards de dollars, euh, un montant assez historique, et bah Tiens, on va en profiter pour remonter l'historique, pour comprendre comment Figma a réussi à atteindre euh, ce, ce succès aussi rapidement. Tout bêtement, ça a été fondé en 2012 seulement, il y a tout juste 10 ans. Et le produit, la V1, a été ouverte au public le 27 septembre 2016. Donc, ça fait moins de 6 ans que Figma est ouvert au public, ouvert aux designers. Avant, il y avait quelques accès bêta, etc., mais, mais c'est tout jeune comme produit. Et ce qui est fou, c'est que dans cette V1, j'ai retrouvé le changelog ori, or, original sur le site de Figma. Il y avait déjà l'édition en multiplayer, c'est-à-dire le fait de pouvoir coéditer un document à plusieurs, tous en même temps, de manière synchronisée. Ce qui était extrêmement innovant pour l'époque. Et par exemple, un sujet sur lequel Adobe XD a pris beaucoup de temps, c'est arrivé, je crois, fin, fin 2021 ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment eu voilà, un énorme pas de géant là-dessus de, de Figma. à l'époque où c'est sorti, il y avait déjà donc l'application web, l'application Mac et l'application Windows. Et il y avait également Figma Mirror qui était disponible sur iOS ce 27 septembre 2016 à la release de Figma 1.0. Donc ça fait six ans et c'est sorti avec un gros écosystème qui a, qui a bien provoqué, euh, notamment Sketch qui était le, le géant de l'époque sur ce sujet-là. Quatre ans plus tard, en 2020, c'était évalué à 2 milliards de dollars et le logiciel commençait très largement à se démocratiser, notamment énormément chez les étudiants, chez les freelances, chez les petites entreprises. Fallait un petit peu plus de temps pour que ça arrive jusqu'aux grosses entreprises qui voilà, commençaient à s'y intéresser en 2020, mais c'était beaucoup plus rare. En 2021, ils ont commencé à sauter le pas. Ils ont également sorti FigJam pour venir concurrencer Miro et, et ces outils-là de, de whiteboarding et depuis là, le début 2022 c'était vraiment devenu le standard partout, autant dans les petites structures que dans les startups, que dans les scale-up que dans les grosses boîtes euh, à l'ancienne on pourrait dire euh, c'était vraiment l'outil principal de design, je crois que c'est 70% de part de marché il a réussi à complètement euh, écraser Sketch et Adobe XD a réussi à se faire une petite part mais qui restait euh, tout de même bien inférieure à celle de Figma au fur et à mesure du temps. On voit vraiment une montée en puissance euh, en 6 ans euh, complètement hallucinante. Et donc c'est là que le 15 septembre euh, 2022, donc on a eu des premiers tweets en fin de matinée disant « Il paraîtrait que Adobe contre-achetait Figma », mais bon, ça sortait un petit peu de nulle part, pas des sources hyper connues euh, qui, qui sortaient ça. Et finalement un tweet de Dylan Field qui est le l'un des cofondateurs de Figma, qui est le CEO de Figma, qui a annoncé sur Twitter plus avec un blog post complet que euh, Figma allait être acheté par Adobe pour 20 milliards dont la moitié en actions et la moitié euh, en cash. Donc c'est un montant énorme, il hein. faut vraiment se dire que 20 milliards c'est ben, le plus gros achat euh, jamais fait par Adobe. En tout cas, d'après ce qu'on peut, qu peut lire sur la page Wikipédia qui recense tous ces achats-là, c'est monstrueux si on le compare notamment à la proposition qu'il y a eu autour de Twitter, qui évaluait Twitter à 44 milliards, sachant que c'est une proposition déjà un petit peu surévaluée, on voit que 20 milliards pour Figma, c'est hyper important. Pour parler d'un truc très concret, quand Microsoft avait racheté LinkedIn, il l'avait racheté pour 27 milliards il y a quelques années de cela. Donc 20 milliards c'est vraiment un très très gros montant, surtout pour un logiciel assez spécifique comme ça, dédié à un public particulier, même si c'est un, un public large. Donc c'est vraiment une très grosse offre et on voit que bah, Figma avait réussi à s'imposer très concrètement, à faire peur, euh, ou en, ouais, en tout cas à impressionner euh, le géant de la créativité qu'est Adobe. Et donc, bah, les deux vont se rejoindre pour, pour l'avenir. Ce qui ne changera pas dans un premier temps, c'est que normalement, Figma devrait rester indépendant. Dylan Field reste le CEO de Figma, qui restera une société nommée Figma, voilà, qui continuera à opérer avec les équipes Figma, etc. Mais bien évidemment, il reportera bah, chez Adobe, euh, au chief of digital, je ne sais plus tout à fait son nom, je ne l'ai pas bien noté. Alors, en tout cas Figma devrait rester indépendant et également en termes de pricing ce qui pourrait vous intéresser mais c'est que Figma ne sera pas compris dans Adobe Creative Cloud. Euh, ça continuera à être un abonnement indépendant au logiciel Figma, FigJam, euh, à voir si ça évolue dans, dans, dans le temps mais pour l'instant euh, ça, ça va rester tout à fait indépendant autant sur le fonctionnement de l'entreprise que sur le pricing. Euh, pour euh, reprendre un petit peu de background sur quels ont été les précédents achats d'Adobe euh, Photoshop au tout début c'est pas Adobe qui l'a créé directement, ça fait partie des sociétés qui ont été rachetées euh, assez assez étonnamment alors, alors tout, tout, tout début hein, euh, mais voilà, euh, Behance, la plateforme de partage de, de, de contenu créatif également, ça a été racheté euh, récemment il y a eu Magento aussi qui a été racheté par Adobe pour 1,68 milliard euh, voilà. globalement ils ont, ils ont été habitués à faire des acquisitions notamment de quelques entreprises françaises dans la 3D euh, qui, qui ont continué à évoluer et donc aujourd'hui voilà, Figma c'est vraiment euh, le, le gros step qui, qui réunit un petit peu bah, les, les deux géants de la créativité hein, actuelle alors voilà ça c'était pour le petit côté histoire d'où on vient, où on va, qu'est-ce qui s'est passé maintenant qu'est-ce qu'on peut espérer vraiment d'intéressant en allant un petit peu plus en profondeur Premièrement, côté fonctionnalité, je pense qu'il y a plein de trucs hyper intéressants qu'on peut attendre là où Adobe est très fort et Figma avait un petit peu des downsides et on pourrait imaginer une amélioration là-dessus. Le premier point, assez évident, c'est une meilleure intégration bah, de Illustrator par exemple, des outils 3D d'Adobe, etc. avec Figma. Euh, si on a une simplification d'intégration de, de nos illustrations Illustrator sur Figma, bah, c'est toujours en plus, c'est toujours bénéfique. Et on peut voir notamment dans le communiqué de Adobe qu'ils parlent beaucoup de leurs outils 3D. Donc peut-être aussi simplifier l'import d'une scène 3D dans Figma pour notamment faire du visuel de site web, des choses comme ça. C'est quelque chose en tout cas qui revient beaucoup dans le, dans le communiqué de presse d'Adobe. Donc peut-être de meilleures intégrations avec les logiciels Adobe. Le second point qui va probablement beaucoup plus vous intéresser, c'est une meilleure gestion des fontes. Euh, Adobe est hyper fort là-dessus on va dire, depuis le début ça a toujours été un gros sujet, ils ont toutes les Adobe Fonts et ils ont globalement sur le logiciel hein, de bonne gestion des fontes, là où Figma aujourd'hui est un petit peu galère, on a accès alors bien sûr à toutes les Google Fonts, mais à part ça, ça devient vite compliqué dès qu'on veut importer des fonts externes, il faut quitter Figma, revenir dessus, installer vraiment le fichier sur son ordi, etc., on peut imaginer tout à fait une bah, gestion des Adobe Fonts et une meilleure gestion globale des fontes. Ça, ça peut être très intéressant. Dans la même lignée, euh, je vous en ai parlé en début de podcast, mais Adobe XD était excellent euh, sur les, euh, les transitions, sur l'auto-animate d'un écran à un autre. Notamment, il savait animer des passes en SVG, des choses comme ça, et c'était hyper fluide notamment comparé à Figma, donc on peut espérer que voilà cette technologie, leur moteur de transition graphique qui était utilisé sur Adobe XD puisse être porté sur Figma ou en tout cas puisse servir de base à l'amélioration de celui de Figma pour avoir enfin des transitions un peu plus fluides, un peu plus complètes aussi sur, sur l'ensemble des, des éléments graphiques qu'on peut avoir et ça ce serait hyper agréable. Toujours dans cette suite-là, on sait que Adobe est plutôt fort dans la gestion, la personnalisation des raccourcis clavier, là où Figma est encore aujourd'hui très américano-centré. Et nous, par exemple, en Europe, il y a plein de raccourcis clavier qu'on ne peut juste pas faire avec le clavier Azerty. Euh, donc, on peut espérer que, voilà, pour, dans, dans une histoire d'harmoniser euh, tous les logiciels au, autour d'Adobe, qui est, euh, voilà, cette, geste, cette personnalisation des raccourcis clavier qui deviennent accessibles dans Figma. Enfin, le dernier point, euh, côté feature en tout cas, qui, qui me semble intéressant et qu'on peut peut-être espérer, c'est que bah, Adobe XD logiquement va arriver à une fin et devrait être remplacé par Figma parce que c'est absolument le même usage. Par contre, sur Adobe XD, notamment en termes d'interaction, on avait des choses hyper intéressantes qu'on n'a toujours pas sur Figma. Par exemple, le déclencheur vocal pour pouvoir prototyper des assistants vocaux. Ça, on l'a sur XD, pas sur Figma. Donc, il y a de grandes chances que ça arrive par nécessité de pouvoir faire transitionner les clients Adobe XD vers Figma. Mais également, ce qui est interacteur clavier, pouvoir dire quand, quand l'utilisateur sur un proto va appuyer sur Z, ça va faire telle chose, ou quand il va appuyer sur V, ça va faire telle chose. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas sur Figma et qu'on a sur Adobe XD. Donc, voilà, vraiment dans cette volonté de pouvoir faire migrer les clients Adobe XD vers Figma ce serait tout à fait logique que ces interacteurs-là arrivent très rapidement. Voilà, ça c'est euh, globalement une petite overview, mais je pense que tout ce qui en fait va être nécessaire pour faire euh, migrer les clients Adobe XD vers Figma devrait être implémenté, euh, j'imagine, relativement sous peu. Alors quand je dis sous peu, c'est sous quelques mois. Et après, euh, tout ce qui est moteur de transition graphique, euh, intégration Illustrator Co, ça c'est plus des espoirs, mais euh, je peux absolument, bien évidemment, rien à vous assurer sur, sur toutes ces idées-là que, que je partage avec vous. Ensuite, le dernier petit point que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est ah, qu'est-ce que ça va impliquer pour Figma Alors, Forcément, bah, une meilleure démocratisation encore plus complète, c'était déjà devenu la référence, mais désormais ça va être la référence absolue, le l'outil de product design ultime. Euh, sketch doit, doit pas être très en forme actuellement. Ça, ça doit être difficile pour leurs équipes parce que là, ils il se faisaient déjà bouffer par Figma ces, ces dernières années et avec ce, ce rachat d'Adobe, ça devrait enfoncer le clou malheureusement pour, pour eux et pour cette solution qui avait aussi ses intérêts et ses avantages. Euh, ce qu'on peut aussi espérer côté Figma, bah c'est encore plus de plugins complets, des plugins Adobe qui viennent, qui viennent s'intégrer là-dessus, un écosystème encore plus large et une gestion plus avancée pour les grandes entreprises. Hein, parce que bah, Adobe travaille beaucoup pour ces grands comptes-là. Figma tendait à le faire de plus en plus et de mieux en mieux. Et donc ça devrait continuer dans cette direction. Euh, donc je pense que voilà, ce rachat, concrètement, vient affirmer une bonne fois et pour toutes que Figma va être la référence absolue dans le product design pour à minima les prochaines années, et probablement un petit peu plus. Le dernier point, je vous l'ai dit, pour l'instant sera pas inclus dans le pricing de Adobe Creative Cloud, mais peut-être que d'ici quelques années ça évoluera, et on pourra avoir un seul abonnement Adobe Creative Cloud avec les logiciels que l'on souhaite, dont Figma dedans, ce qui éviterait d'avoir à payer deux services distincts, donc ce serait forcément potentiellement positif. Là, on a vu plein de, plein de, plein de points positifs, forcément. Euh, plein d'espoir qu'on peut avoir pour, pour la suite de Figma là-dessus. On espère que ça les portera dans la bonne direction. Bien évidemment, il y a des risques. Et ça, ça a été un, un petit peu le, le grand jeu, j'ai eu l'impression, sur Twitter, sur LinkedIn, sur, sur tous les médias. Potentiellement, rejoindre une grosse structure comme ça, ça peut être une perte de vitesse. Figma, ils ont été très 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 forts parce qu'ils allaient extrêmement vite. On avait des mises à jour intéressantes euh, tout, tous les mois, même... Plus des fois, c'était assez fou. Euh, normalement, vu qu'ils restent indépendants, ils devraient garder le rythme qu'ils ont actuel de, de delivery qui rend l'outil assez fou. Mais potentiellement sur le long terme, ça pourrait se ralentir en, en, en intégrant ce, ce gros mastodonte qui est Adobe, euh, avec les avantages bien évidemment que ça a à côté. On peut aussi avoir peur d'une perte de l'identité indépendante de Figma. Ils, avaient, enfin, ils ont toujours hein, visuellement cette identité qui est assez unique, qui est assez créative justement, qui se démarque bien, qui est agréable à utiliser. Pour l'instant ça reste indépendante, donc on devrait garder tout cet univers là. Mais il y a bien sûr des risques sur le moyen long terme, on dérive plus pour rejoindre l'identité Adobe un peu plus formelle. À voir et enfin la dernière peur à avoir bien sûr c'est l'augmentation ou en tout cas le changement du pricing, euh, Adobe a investi très fort sur, sur cette reprise là, euh, forcément derrière il y a des enjeux de rentabilité qui peuvent rendre Figma un peu plus cher euh, à l'avenir, à voir euh, bien sûr dans les prochains mois. En tout cas, c'était une énorme annonce euh, qui est à suivre de près. Je vous en tiendrai bien sûr au courant dans Parlons Design ou euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, dans la newsletter Partageons Design, etc. Euh, moi personnellement, qu'est-ce que j'en pense bah, Je trouve ça assez euh, un, un, beau, un beau clap de succès pour, pour Figma parce que voilà, en, en moins de 10 ans après la création, ou en moins de 6 ans après la release de la V1, euh, être valorisé aussi haut être monté aussi haut tout en étant indépendant je trouve ça assez fou euh, vraiment ouais ça, ça a été assez magistral aujourd'hui c'est aussi normal que derrière il bah, y ait des évolutions comme ça que ça vienne se, se solidifier entre guillemets en étant porté par un, par un géant comme Adobe euh, et puis il faudra juste voir l'avenir pour voir Comment on continue d'évoluer cette super solution Comment aussi Adobe va faire migrer les utilisateurs Adobe XD vers Figma Ou est-ce que Adobe XD va être redirigé justement vers un, vers un autre usage, plus prototypage, vocal, clavier, comme on en parlait tout à l'heure À voir, je pense que ça peut être hyper intéressant. Euh, donc voilà, globalement j'ai juste envie de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines années euh, pour, pour ces outils là, et puis euh, de continuer à se faire plaisir là-dessus. Si l'épisode vous a plu, je vous invite bien sûr à vous abonner. Euh, c'est un épisode chaque semaine. Et si vous êtes déjà abonné, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même aider le podcast en le notant euh, sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Un petit 5 étoiles et un commentaire pour dire pourquoi vous aimez, euh, qu'est-ce qu que vous aimez dans le podcast. Moi, ça me motive énormément à continuer. Et puis, ça permet aux autres de mieux découvrir le podcast. Donc, c'est vraiment top. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut